0: Таня, привет! Привет, Ира!
1: Ну что, как твои дела? Голова цела.
0: А как твое настроение? Мое прекрасно.
1: Ира, у тебя есть какая-нибудь мечта?
0: У меня? Да. Мечта? Ну, конечно, есть.
1: А любишь ты вообще мечтать?
0: Нет. Совсем? Во взрослом возрасте уже нет, не люблю. Раньше очень любила, когда помоложе было. Слушай, я так все время говорю помоложе, как будто это такая, знаешь, а уже мне старуха. так интересно.
1: Подожди, хорошо, я согласна с тобой. В детстве тоже вообще, я в детстве, мне кажется, до 10 класса верила в волшебную палочку. ну, слушай, я
0: и сейчас верю волшебную палочку.
1: Нет, но хорошо, но что такое мечта? Это и как в песню Антонова, все хорошее есть мечта. Ты же, наверное, представляешь какое-то будущее. Ну, свое или с кем-то. Как ты это называешь, целью, не мечтой? Ну просто кто-что подразумевает под этим словом.
0: Я очень четко разделяю для себя понятия мечты и цели. И. Сейчас я живу целями, вот в сознательном уже возрасте я живу целями и мечтаю довольно редко, но это иногда тоже полезно, как раз-таки для того, чтобы сформировать какие-то новые цели. Просто для меня мечта — это что-то такое, знаешь, несистемное, это что-то такое воздушное, это что-то такое посидеть просто как-то не знаю, помедитировать, подумать, что-то попредставлять. А цель — это все таки что-то такое, знаешь, рациональное, продуманное. Вот у меня так. А
1: я вот считаю, что цель — это главная составляющая мечты. Мы сначала начинаем мечтать, а потом реализовываем это в действии Нет, конечно, есть люди, которые просто мечтают и ничего не делают для своей мечты Ну так вот, мы к чему этот разговор сегодня ведем? Сегодня поговорим, наверное, о мечтах как называется «Помечтаем».
0: Угу.
1: Знаешь, есть такая книга, а ты мне ее когда-то посоветовала, она называется «Мечтать не вредно». Угу. Помнишь такую? Да, да,
0: хорошая книжка. Да,
1: и, кстати, книга
0: состоит из
1: множеств практических упражнений для достижения своей мечты. И ведь, согласись, мечтать можно по-разному. Конечно. Можно мечтать побывать на зефирных облаках, ну, можно мечтать о квартире, о новой работе, ну, о чем то Таком о любви.
0: Слушай, вот, да, у меня есть одна мечта, это влюбиться. Я ее не ставлю как цель. Как цель я ставлю создать семью, например, а вот влюбиться ⁇ это вот уже мечта. Ну, мечта ⁇ это
1: как способ окунуться в мир, где ты счастлив. Потому что мы же мечтаем всегда о чем-то хорошем. Ну вообще прям о чем-то, о чем-то, о чем-то таком хорошем. Как ты думаешь, зачем нужно мечтать?
0: Мечтание это такой процесс, мне кажется, он к нам пришел, как и все остальное из детства. Наверное, когда мы в детстве мечтали, мы таким образом учились думать, развивали свое воображение, фантазию.
1: Ну помнишь, у детей часто спрашивали в детстве, там, кем ты хочешь быть. Сейчас дети мечтают стать блогерами. Ну, насколько я наслышана от многих. Да
0: сейчас дети становятся блогерами, я тебе больше скажу. Они не
1: только об этом мечтают. Вот, смотря на других детей. А раньше дети мечтали там быть космонавтами. Ну, кем еще? Вот ты кем мечтала быть в детстве, помнишь?
0: Кем? Слушай. Да не было у меня, кстати, мечты быть кем. Хотя нет, подожди. Была, была точно. В детстве я мечтала стать дизайнером одежды. А стала дизайнером, но не одежда. Мечта почти сбылась.
1: Видишь как. А я вот сейчас вспоминаю, я в детстве на скамьи, я очень любила читать и любила читать сказки. У меня куча-куча было книг дома, я помню, сказки народов мира. Я вот, когда читала, я себя явно представляла в этих сказках. И мне почему-то казалось, что когда-нибудь так случится, что у меня появится волшебная палочка. Ой, ну я такой в страну грез погружался, это так было интересно, непринужденно.
0: А какой принцип если ты мечтала быть. Ну-ка, диснеевской или какой-нибудь русской? Здрасте. Ира, ты не забываешь, что у нас разница с тобой в шестом или во сколько
1: лет, ну, диснеевская или русская Я выросла на дедушке АУ, там, ну, погоди, диснеевская. Диснеевская — это уже мои школьные годы были мультики, причем такие. Пятый класс уже, наверное, шестой. У меня там не было диснеевских. Не, ну у меня тоже
0: диснеевские мультики были уже в, в школьном возрасте, естественно, не в детском совсем.
1: Я помню любимую сказку по телевизору, которую показывали только по выходным. Это был этот э, Старик Хатабыч.
0: Угу, да, мне тоже нравилось. Я вот думаю, что
1: мечта помогает нам понять, чего мы хотим от жизни. Мы же частенько мечтаем о чем-то конкретном. но ну, взрослые люди уже мечтают о чем-то реальном. Я так думаю. В детстве можно мечтать, конечно, о горе конфет.
0: О, да. Знаешь, как с возрастом мечты совершенствуются. И все зависит еще от обстоятельств, в которых ты находишься. Знаешь, я, например, когда уже была ближе к подростковому возрасту, и были не очень хорошие времена, вот эти 90-е, я просто мечтала о красивой одежде, о каких-то вещах. Да,
1: лаки для волос, тогда было очень трудно его достать, я помню.
0: Чем ты старше становишься, тем мечты становятся более материальными, Согласна
1: со мной? Ну, естественно, и мечты как раз нам здесь помогают понять, чего мы хотим со временем. Мы же начинаем мечтать, и в наших мечтах можно проследить вот эту вот условно называемую красную нить, которая нас приводит к тому, что мы хотим и чем мы можем заниматься в дальнейшем.
0: Ты, кстати, сказала про книжку, про мечтать не вредно, а у того же автора есть книжка, которая называется по-другому. Она называется ⁇ О чем мечтать ⁇ Там на самом деле смысл примерно везде одинаковый. У нее серия книг. Так вот, а смотри, а если uh-huh. ты ни о чем не мечтаешь и даже не понимаешь, о чем тебе мечтать? Вот знаешь, есть такая ситуация, когда у людей нет ни мечты, ни цели. Как ты считаешь, а вообще должна быть у человека цель или мечта? Или можно так вот погрязнуть в быту и жить на автомате? Также часто люди живут, проснулся, пошел на работу, У кого дети, да, там занимаются детьми, там вечером какая-то тоже рутинная ситуация, посмотрели телевизор там. Ты знаешь, не бывает такого,
1: человек все равно ему свойственно, мы рождаемся с этим качеством. И если мы в материальном мире от усталости, это самооценка проблема. Вы уж меня извините, это, собственно, мы всегда говорим только за себя. И если нам не мечтается днем, то ночью мы иногда видим прекрасные сны. Допустим, если человек никогда в жизни не был на море, он может ночью увидеть море в своей интерпретации. Ну, во сне это тоже такая называется сон, как страна грез. Ну, не может человек о чем-то не мечтать.
0: Uh-huh. Знаешь, недаром не на думать. английском языке слово сон и мечта это одно и то же слово. Кстати, dream, да. Все равно подспудно,
1: мы всегда о чем то ну, можно не назвать это, ну, не мечтой, мы о чем то думаем, чего-то хотим и чего-то желаем. Даже если брать по треугольнику Маслоу, то есть у нас есть какие-то высшие желания к потребности, какие-то ниши и даже потребность в еде, это тоже как какое-то желание. То есть мечта-тире или равно желание. Может же быть такое?
0: Да, и ты знаешь, я с тобой соглашусь, что это настолько свойственно человеку, что если не нету ни мечты, ни цели, то это признак какого-то стресса, признак начинающейся депрессии, апатии. Из мечты можно для себя выделить,
1: что я хочу от жизни. Есть определенные упражнения. Вот, пожалуйста, вы можете почитать книгу, которую сказала я мечтать не вредно. Вы можете книгу прочитать, про которую рассказала Ира. Там есть ряд упражнений. И задав себе несколько вопросов, вы можете определить, что для вас важно. Важно. Из того, о чем вы мечтаете, и если сделать анализ определенный, то можно понять, как достичь этого. Ну вот мы сейчас в процессе как раз Поприводим примеры, и тогда Станет понятно, как это происходит И как это работает
0: Я делала вот несколько упражнений Как раз из этих книжек, и мне В свое время очень это помогло Действительно понять, чего я хочу От жизни. У меня проблема была не в том Что у меня не было цели или мечты Моя проблема была в том, что Их было слишком много, и я никак не могла Понять, куда надо свои силы Направлять. Ну приведи Пример какой-нибудь. Например, вот Вот мне очень понравилось упражнение про идеальный день. Я его делаю раз в год, допустим. Я сажусь, и вот это прям помечтать. Это не про цели вообще, это ты просто садишься. Ну, лучше, конечно, в какой-то приятной обстановке, вот можно зажечь твои любимые свечи. Можно какой-то вот такой вечер, да, выключить всю технику, все гаджеты, сделать такую приятную обстановку. Можно взять какую-то и бумагу красивую, не знаю, цветную, и просто написать. Прям с утра. Где вы просыпаетесь, с кем вы просыпаетесь, в какой обстановке, что вы едите на завтрак, чем вы дальше занимаетесь, идете ли вы на работу или не идете, или вы чем-то там дома занимаетесь. Описать, какая... у вас там, не знаю, семейная жизнь, что вы делаете днем что вы делаете вечером. Ну, можно, например, таких два дня написать, да, один день типа рабочий, один день, например, выходной, и потом оставить это. Можно сразу, конечно, поанализировать, да, но сразу как-то выдирать себя из этого процесса, такого мечтания, мне кажется, не очень. Лучше оставить это и на следующий день уже сесть и почитать, и посмотреть, что там у вас написано, о чем вы действительно мечтаете. Потому что, когда вы описываете свой идеальный день, вы как раз таки и вытаскиваете из своего сознания, подсознания, да, вот такие вот какие-то якоря, за которые можно зацепиться и посмотреть, какие можно на основании вот этого описания поставить цели. Вот, видишь, ты уже рассказала про идеальный день.
1: Я и о чем тоже хотела сказать, что сначала вы можете из мечты увидеть, что вы хотите от жизни, то есть проанализировать, вот записать, прочитать, проанализировать, увидеть то, что что вы можете сделать, ну, там есть конкретные, задать эти вопросы, что вы можете сделать, увидеть там цель, можно ее конкретно поставить. И вот как ты сказала сегодня, как описать идеальный день, это своего рода такое знакомство с собой. Это может сделать каждый просто написать на листке бумаги свой идеальный день, счастливый. Ну, условно. Что именно необходимо для счастливого дня? Угу. Что не обязательно, но желательно? Без чего можно обойтись? Что изменить, если оставить только необходимое? Что у вас уже есть? Ну и сравнить тогда реальности и идеальный день.
0: И можно в принципе начать уже действовать. И ты прям сейчас так рассказываешь, мне прям захотелось пойти снова написать свой идеальный день. После того как мы закончим, да. Сегодня, кстати, выходной у нас? Хотя сейчас, по-моему, у всех каждый день выходной. Ну не будем об этом. Конечно. Говорить.
1: Сейчас можно мечтать вообще сколько угодно. Еще можно сделать свои слабые стороны, ведь на самом деле мы всегда говорим только за себя и вас призываем к тому, что в этой жизни все зависит от вас. И от вашей ответственности, соответственно. И вы можете сделать свои слабые стороны своим преимуществом. Каким образом?
0: Я вот честно признаюсь, я очень ленивая. Вот люди все, типа, говорят, да все ленивые. Вот нет, я довольно много могу спать. Ну, в любое, причем время года. То есть, знаешь, вот говорят там, что есть человек, который, типа, высыпается за 6 часов, есть человек, который за 8, да, я высыпаюсь за 10 часов. И вот пока я этого не осознавала, мне как... Как-то это мешало очень. Я понимала, что мне что-то мешает, но я никак не могла этого осознать. И когда я осознала, что у меня есть определенные вот эти ритмы, да, то есть это не то, что даже получается лень, да, это просто мне нужно больше времени на то, чтобы восстанавливаться. Поэтому, вот зная какой-то вот такой нюанс, я начала совсем по-другому строить свою жизнь. Ну, это опять же, правильно питаться там, заниматься каким-то физическим развитием. То есть, я взяла как это, свою слабую сторону, лень, посмотрела на нее со стороны, подумала, что на нее влияет, и стала развивать то, что чтобы ее убрать, грубо говоря. Я не могу сказать, что я стала менее ленивой, но то, что я стала в противовес более активной, это точно. Вот. Еще можно себя за какую-то активность
1: хвалить, допустим. Баловать себя чем-то. Чего вы хотели бы себе позволить. Ну, пусть, конечно, можно идти к мечте постепенно, можно в каких-то масштабах. Да можно просто сказать себе, ты молодец. Вот это тоже ваше преимущество. Не надо стесняться этого. Сходили в спортзал? Ну, разрешите, если вы очень любите сладкое, разрешите себе там 30 грамм горького шоколада. Но похвалите себя, потому что это ваша заслуга, вы уже можете это съесть. Но все равно это тоже такая похвала себя, что я вот такая хорошая. Это будет поднимать вашу самооценку. И, кстати, если вы еще будете хвалить других, видеть в людях хорошее, то это плюс то в вашей карме и ваша самооценка будет возрастать, и вы будете помогать другим людям таким образом.
0: Да, хороший навык. Вот тоже хороший навык, который можно в себе развивать. Хвалить себя и хвалить других. Вот мне хвалить других гораздо тяжелее, ну вот мне
1: женского пола легко хвалить, а мужского пола очень трудно хвалить, но э, на самом деле мужчины, кстати, для нас очень много делают, и мы зачастую этого не видим. И для них мы отличаемся не только по гендерному признаку, мы отличаемся тем, что иногда то, что делаем мы, э, нам кажется банальностью и ерундой, а если это повторяют они, э, у них нам это вообще кажется, что это вообще просто воздух, что называется, а на самом деле для мужчин это гораздо сложнее. Мне кажется, женщины к мечтам склонны гораздо больше.
0: Слушай, ну женщины вообще существо такое более эмоциональное. У женщин обычно, я бы сказала, больше развита, может быть, фантазия, да, хотя на самом деле творческих людей мужчин тоже довольно много. Но мужчина все таки он более рациональный по жизни, поэтому мужчина, он реже именно мечтает, он как-то сразу так, знаешь, четенько цели, а женщина она может идти вот таким другим путем. Она может идти к целям через мечты то, о чем мы в вот начале говорили. Да. И, и вот тут вот такой момент, что можно
1: заручиться в своих мечтах э, или на пути к мечте поддержкой близких. Каким образом? Очень часто, вот хочется сказать: э, очень часто, допустим, близкие родственники, там, может, родители, они там, да, у тебя не получится, да, ты не сможешь, да где ты, где вот это, то, о чем ты мечтаешь. Вы знаете, вы можете попросить своих близких близких людей, спросить у них, что они видят в вас. И, может быть, вы услышите те зацепки, те якоря, которые в дальнейшем вам помогут прийти к вашей мечте. Ну, ведь на самом деле, когда нас оценивают со стороны, э, мы видим, как на нас смотрят и какими нас видят другие люди. Ну, например, я хочу стать великим художником, э, портретистом, mm-hmm. ну, допустим, а близкие говорят, да какой ты в баню портретист, ты посмотри на себя, зато говорит, Таня, какая у тебя красивая одежда, там, как у тебя красиво подобраны цвета, и тут, Ты понимаешь, ты спрашиваешь, что ты там красиво одеваешься, у тебя там такая гамма, как ты вот это подбираешь? И ты можешь поговорить, соответственно, так со своими близкими и понять, что, допустим, создание одежды или колористики стильных образов, это же тоже искусство. Это тоже как художественная композиция. И это коррелирует очень сильно. Ну, согласись
0: же. Ну, ты знаешь, ну, я с тобой согласна 50 на 50, потому что у меня есть определенное мнение на этот счет. Вот меня близкие всегда поддерживали на 100%. Вот моя семья, там, мама. И мне никогда в жизни никто не говорил, что у меня там что-то не получится. И у меня вот есть такое мнение про то, что когда близкие говорят тебе, что у тебя не получится, что ты не сможешь, то у меня два варианта. Либо этот человек, в принципе, он токсичный просто, да, либо он просто за вас счет самоутверждается. То есть я бы, ну, может быть, у такого близкого я бы и не стала бы, знаешь, там спрашивать, что там. А что во мне есть
1: хорошего тогда, да? Но понимаешь, Ира, тут согласна с тобой. Либо и надо тогда быть,
0: знаешь как, вот это надо про себя понять, да? А если вы личность с высокой самооценкой, то тогда да, вы тогда сможете проигнорировать слова про то, что у вас что-то не получится. Ну, вот человек говорит, у тебя не получится, а вы его попросите тогда сказать как-то более оценочно почему он так считает пусть разовьет тогда мысль свою почему у него такое мнение да может быть действительно какой-то более конструктивный диалог потому что мне тоже мне историю одна рассказывала что ей мама все время говорила что у тебя вот это не получится у тебя вот это не получится и ты знаешь когда людям так говорят есть мне кажется две категории людей одних это заводит, да, и они тогда во что бы то ни стало у меня получится, они начинают добиваться. А есть люди, которые очень разочаровываются и у них опускаются руки. Поэтому у тех людей, которые очень впечатлительные, сначала надо поработать над своей самооценкой, а потом уже спрашивать у близких. У
1: меня есть пример из жизни. Я в определенном возрасте уже говорил, до этого, мечтала стать архитектором. И каждый первый, скорее всего, если не каждый второй меня спрашивали, Таня, у тебя есть художественное образование? Нет. Они говорят, почему? И мне все вокруг намекали прям, что не надо, не надо, это не твое. То есть видишь, что я мастер, я создаю образы, создаю прически, еще что-то, но я же перла напролом. Почему они мне так говорили? Но зато, когда я пошла, и закончила курсы и поняла, что это не мое, у меня не было большого разочарования. Люди вокруг говорили это не потому, что они хотели мне плохого или они, но Они реально во мне не видели архитектора Ну вот кого-кого, но не архитектора А почему у тебя такая была мечта? Я вот такой человек настырный Я себе создала образ в голове Что сначала я не хотела поступать в университет Потом, когда я вложила себе в голову Что да, я хочу в университет Скорее всего, это было, знаешь, как предыстория Не идти учиться (с1] Ну, то есть от слова совсем Потом я поняла, что, ну, чтобы не идти учиться, я выбрала себе такую заоблачную мечту Но обратите внимание, я пришла к этой мечте Ну, я пришла, только я потом поняла, что это была ложная мечта Я все равно что-то для этого сделала Я год ходила на подготовительные курсы Я общалась с преподавателями, с художниками, с друзьями И вот, пожалуйста, о чем я говорю, что если вы слышите это вокруг Попробуйте сделать шаг в ту сторону, не просто ходите и каркайте в разные стороны, что я хочу это, хочу то, хочу все. Вы что-то сделаете для этого. Ну, там, не знаю, возьмите краски и мальберт, как в моем случае, и пойдите на берег пруда и нарисуйте уток. Ну, допустим.
0: Ну да, 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 когда хочется Заняться какой-то деятельностью Можно попробовать, сейчас на самом деле Повсюду есть попробуй бесплатно И есть где и офлайн, и онлайн Можно попробовать что-то бесплатно Сейчас в интернете столько людей, можно кому угодно Обратиться, спросить что-то, да Про, вот если что касается профессии Слушай, а вот я вот услышала, ты такую фразу Сказала, ложная мечта, да Вот насколько часто мы Мечтаем о чем то не о том О чем мы на самом деле, да, хотели бы мечтать А вот о каких-то образах Которые вложили в наши головы там Иногда родители Ну знаешь, как, например, я не стала там Мама спортсменкой, да Теперь мой ребенок станет спортсменом там, Или балериной Это даже, может быть, сказать и в отношениях мужчины и женщины
1: Женщина очень часто Допустим, начинаю встречаться со спортсменом Девушка совсем не спортсменка Она почему-то думает вот, оно, это ложное представление, не ложная мечта. Допустим, у нее МЧ играет в теннис большой, угу. и она думает, что сейчас. Танька, все про свои
0: мечты, что у нее мужчина
1: играет в теннис большой, спортсмен. А у меня мужчина бывший, один из бывших, играл в большой теннис. Поэтому ты пошла играть в большой теннис, да, а потом бросила, кстати. Я бросила, да, но меня эта игра увлекла но так легко я рассталась с этой мечтой, и в перспективе я не думала о каких-то, ну, знаете, есть любительские турниры, еще что-то, я очень легко рассталась с этой мечтой. И вот это говорит о том, что это не наша мечта, это, поэтому всегда, это уже э, как шаги к достижению какой-то цели, может быть. Но это опять же про самооценку. Чего я реально хочу? Вот я почему и призываю, что иногда, ответив себе на вопросы, задав себе вопросы какие-то, есть такое упражнение, называется квадрат декарта. И прогнать свой вопрос или свое желание по всем четырем пунктам. И вы тогда поймете, ложное у вас желание или оно у вас истинное. А
0: давай в сторис выложим инструкцию.
1: Ну, как вариант. Да, кстати, выложим, вы посмотрите. И тут, опять же, нужно говорить только за себя. Из всего этого складывается, что все зависит только от нас. Если вы занимаетесь чем-то правильным, это вам приносит удовольствие. Вот я с детства мечтала быть парикмахером. За 19 лет работы я ни разу не пожалела и ни разу не шла на работу обреченной как бы я там не уставала. Я могла физически уставать на работе, но я кайфую от того,
0: чем я занимаюсь.
1: Как тебе вот это?
0: Это точно. Знаешь, как говорят, когда ты занимаешься своим делом, тебе оно не может не нравиться. Когда ты занимаешься своим делом, вселенная тебе помогает развиваться и так далее. Но тут тоже есть спорный момент. Есть такая вот тема заезженная уже про призвание, что вот все люди ищут призвание, не могут все его там никак найти. Кто-то нашел, кто-то с ним родил, кто-то его ищет. Мы не можем стать крутым специалистом, просто вот им стать. Да, есть определенные задатки, есть определенный талант, но есть такая история еще про то, что нам начинает нравиться то, что у нас получается. Но на входе у нас всегда будет какая-то трудность. 90% будет какая-то трудность, которую надо перебороть. Она
1: будет. Но все равно в перспективе мои родители были очень против, чтобы я стала парикмахером, а я уже в школе себе заложила это. Я еще в детстве, как мама говорила. Говорит, у меня были все куклы подстриженные, я брала ножницы и стригла в лапшу шторы, ну, дома, дефицитные, которые было трудно достать. И она сейчас вспоминает и говорит, господи, говорит, она с детства это хотела делать, но я очень сильно воевала со своими родителями, что они не хотели...
0: А что они хотели, чтобы ты кем была?
1: Врачом там, учителем. Врачом, учителем? Ну, что-то такое, да, чтобы не стыдно.
0: Такое-то советское прошлое. Конечно. Слушай, я в своей жизни очень много перепробовала скажем так, в кавычках мечт, да, очень много деятельности. И мне все время казалось, что я все что-то не о том мечтаю, знаешь, что каждый раз какая-то мечта получше появлялась. Но на самом деле, вот в моем случае как раз, надо было просто что-то выбрать и приложить чуть больше усилий. Вот и все. И как только я это осознала, я искренне полюбила все, что я делаю. Естественно. Я сейчас работаю, и любой проект, за который я не берусь, да, мне что-то окей, там может быть не очень там интересно. Ну, какая-то часть работы, да, потому что в проекте много задач. Но я прям кайфую от, вот, от работы, от своей деятельности.
1: А есть еще такое понятие, он называется «страх перемен». Когда ты боишься, вот многие говорят, да какой я там, я всю жизнь мечтала быть там юристом, а стала вот там тем-то тем-то, или, я не знаю, или пекарем хотела быть, а вот экономист я сейчас. и говорит, ой, мне уже 40 лет, или там, мне уже 45, да какой я пекарь в баню? Ну, как бы, вот еще вот этот страх перемен, но если у вас есть задатки, и вы все равно мечтаете об этом, вспомнить ситуацию. Допустим, касаемо меня, я вспомнила ситуацию из жизни. Мне, моя э, гуру, так сказать, мой наставник, один раз сказала: Таня, чтобы ты поменяла род своей деятельности, во всех сферах твоей жизни должна случиться большая-большая черная дыра. Вот мне кажется, я, я близка к этой большой черной дыре. И этот момент не сегодня, завтра, переломный, может произойти. Ну, я не беру в негативе Потому что кто как к этому относится И если у вас есть задатки Если вы этого хотите Готовьтесь что-нибудь случиться Что будет катализатором К действиям Вашей новой жизни Может же такое быть?
0: Да, ну я очень часто тоже говорю о том Что иногда для того, чтобы Что-то изменилось в вашей жизни Вот вы прям должны дойти до какого-то дна Это бывает и финансово И эмоционально И на самом деле в этом нет прям ничего такого плохого Потому что когда вы доходите до этого состояния Ну я имею в виду про здоровых людей Естественно, да, психически
1: Более или менее а, Вот как раз психически здоровые извини, Венера перебила Психически здоровые, они сразу берут ответственность И ныряют в омут с головой В новое действие, у них быстрее все получается А такие, как я, они очень здоровые Они ждут, когда вселенная возьмет За них ответственность и даст им волшебный
0: пендаль Ну, Татьяна, вы же растете
1: Ну, так просто дело Если у вас есть желание Условно, мечта, цель, вектор Что там еще, тропинка Все что угодно и вы хотите это, если вы сами не сделаете, если вы не возьмете ответственность. За вас ответственность возьмет это, эзотерическое высшее я.
0: Uh-huh. Ну, обстоятельства, да, просто тогда будете жить не по целям и мечтам, а просто по обстоятельствам.
1: Да, и как правильно ты говорила, то нужно опуститься до самого дна, чтобы потом от него оттолкнуться наверх.
0: Ой, у меня такое в жизни было, я не знаю Наверное, раз пять И Ну, после, конечно, подъемы Очень высокие, поэтому не бойтесь Этого дна абсолютно
1: Да, а еще вот есть такое понятие Что, как сказать, получать Поддержку от близких Опять же сейчас скажу за себя, ты помнишь, не помнишь Историю, когда я захотела новый автомобиль Я всех настолько вокруг заразила Своей мечтой, что Это было нереально уже не сделать
0: Что люди начали скидываться Да
1: ты знаешь, как бы смешно это не звучало, когда приходили на день рождения ко мне с конвертом, я же за год начала откладывать деньги, мне говорили на новый автомобиль. О, круто, да. Родители у меня настолько были заражены, я их даже попросила этой мечтой, что они меня подбадривали, они, там, Таня мне, мама, говорила, купи красного цвета, там, знаешь, вот это вот все. То есть, ну, вспомни, я тебе, когда звонила, ты мне тоже как настраивала на то, что да, да, это случится, это будет. Вот как раз запаситесь поддержкой таких людей. Вы даже можете их попросить. А те люди, которые будут вас топить, такое тоже может быть, отойдите на этот период от них чуть-чуть в сторону. А когда вы придете к мечте, они от вас совсем отвалятся.
0: Да, да. Да вообще, ты знаешь, такая вещь, как успех, очень хорошо показывает то, почему с вами рядом определенные люди. Нам нужны на самом деле все люди, и токсичные, и нетоксичные, потому что только благодаря другим людям, которые вокруг... Вас вы и себя лучше узнаете и вообще понимаете что-то про жизнь, потому что никакой человек в вашу жизнь просто так не приходит, он всегда вам что-то показывает, какое-то ваше качество, может быть, которое вам надо улучшить, вообще, в принципе, круг, да, вот знаешь, иногда оглядываешься, смотришь на то, какой у тебя был круг, ну, я вот иногда оглядываюсь и смотрю на то, какой у меня круг общения был там, когда мне было 15 лет там, какой был там в 20, да, и какой в 30. И это просто абсолютно разные круги общения. Да, и вот как раз-таки, если вы будете
1: заражаться поддержкой других людей. И знаете, что самое интересное, что не надо никому ничего намекать, особенно мужчинам. Ну согласись.
0: Видимо, знаешь, вот эти вот игры с намеками, они прошли из каких-то древних времен, когда мы жили в племенах и не умели разговаривать, да, и мы как-то пытались там руками, знаешь, там не знаю, глазами там изъясняться, еще чем-то, какими-то звуками непонятными. Мы уже давно обрели такой аппарат, как речь. Все разговариваем. Вербальное общение, да.
1: И люди не телепат. Они не поймут, вы знаете, если вы хотите похудеть, ну, девушки, допустим, можете подойти к своему мужчине и сказать, послушай, поддержи меня. Ну, и не просто сказать, поддержи меня, развернуться и уйти, а он может на вас вопросительно посмотреть и сказать, а как? Не покупай мне вкусняшки больше. Допустим, ну не то, что вкусняшки, словом можно, мечты же бывают разные там, или когда ты хочешь, если у вас мужчина финансово обеспечен, вы, допустим, захотели машину, можете подойти и сказать, ты мне не добавишь там, ну там, какую-то сумму, за спрос не дают внос. Человек может вам отказать, сказать нет. Я с этим сталкивалась. Но дело в том, что представьте... Мы же всегда, когда идем что-то просить, мы почему-то всегда думаем о негативе, что нам откажут. Но представьте ваше ликование, когда человек соглашается. Но в большинстве случаев люди соглашаются, ребята. Потому что мы почему-то э, всегда настроены... Ну, наша нация настроена на то, что нам обязательно должны отказать.
0: А нет, бывает все по-другому. Ну, это, знаешь, тоже заезженная такая тема, да, как негативное мышление определенное. Это привычка, ты знаешь, да. привычка. Думать плохо. Надо развивать себе привычку думать хорошо. Вот, и не и
1: Нужно. Да, и нужно просить помощи у близких, особенно девушкам, какие бы сильно они не были. И вы знаете, девушки, сейчас вы можете кинуть меня камнями, но вы априори слабее мужчин, какие бы мужчины с вами рядом не были. Так что я пришла тоже к этому недавно слава богу, пришла. И, соответственно, вы проиграли уже им по всем фронтам, получается.
0: Знаешь, как в одном из моих любимых фильмов есть такой диалог, что «проиграв, выигрываешь у мужчины». Да, ведь недаром есть такая пословица. Мужчина голова,
1: женщина шея. Женщина просто должна быть мудрее, но чуть-чуть гибче. Да, это наша природа такова. И учитесь, учитесь поддерживать себя по любым средствам, что называется, посредством близких, посредством самооценки, именно поощрение себя, благодарность себе. Девочки, умейте получать комплименты. Я раньше сама этим грешила, и сейчас очень часто это слышу вокруг. Когда мужчина делает комплимент девушке, она говорит, ой, послушай, ты о ком? что ты? Ты мне тут в глаза врёшь, <laughs> ну, грубо говоря. Вы просто, вот вам сделали комплимент, вы просто скажите спасибо, поблагодарите. Вас мир весь не хочет обмануть. Так, когда вы учитесь, это плюс к вашей самооценке, когда вы учитесь себя ценить и поддерживать. Учитесь организовывать время. Ира, согласись, организовывать время это тоже как вариант.
0: Тема планирования это вообще мой конек. Ко мне даже иногда обращаются друзья, знакомые, коллеги.
1: Я тоже записываю все в ежедневник. У меня мало того, что работа связана с ежедневником, есть такое последствия, что написано пером, то не вырубишь топором. И вот и все, и пошла тема. Согласна, есть планирование. А что еще нужно, самое такое классное и конкретное делать, когда ты пришел к своей мечте?
0: Ну, надо уметь получить от этого удовольствие, знаешь. Знаешь, потому что когда, бинго, когда мы доходим э, до какой-то цели или мечты, смысл же в чем? Как говорят, что удовольствие по итогу мы получаем от того, что мы идем к этой цели. Но когда мы к ней приходим, да, очень много людей, знаешь, так вот прямо, ну, как-то потухают, потому что все цели нету, какой-то задачи больше нет. Но окей, во-первых, имейте несколько целей, да, несколько мечт каких-то, чтобы не было вот этих разочарований, что дальше там не к чему идти. И опять же, какие-то просто могут быть эти мечты и цели раздробленные на кусочки, да, что вам всегда будет куда стремиться дальше, там, будь это работа, там, будь это что-то личное, Потому что уметь вот это вот получать удовольствие и кайфовать... От того, что вы чего-то добились Это тоже
1: определенный навык Это, да, навык, и как раз-таки вот за эти маленькие победы Вы хвалите себя и кайфуйте Если вы пошли в спортзал и за неделю похудели на 500 грамм Кайфуйте от этого Похудели на 2 килограмма, вы уже сменили на один размер одежду Порадуйтесь, поблагодарите себя, поблагодарите близких Покайфуйте от этого И этот кайф будет рождать новые цели Новые цели к чему-то новому То есть ваши мечты, на них будут будут... будут постоянно обрастать позитивом и появляться новые желания. Вообще мыслить нужно позитивно всегда, как ты считаешь?
0: Это мое жизненное кредо. Это наше
1: кредо, и к этому нужно идти. И самое главное, вы помните о том, что это полезно. Мечтать нужно обязательно в сегодняшних реалиях. Обязательно. Ну и мыслить позитивно. И самое главное это ваша ответственность. Это не так легко, ребята. Это как во всем. Любое наше действие, любое наше желание это работа над собой. А какая самая нелегкая работа в жизни? Ну, это попытаться Ира. себя поменять. Конечно. И не пытайтесь менять мир вокруг, начинайте всегда с себя. И если вы целитесь в Луну, даже если вы промахнетесь, вы все равно останетесь среди звезд. Не бойтесь терпеть фиаско. Не бойтесь целиться в Луну. Вот, и самое главное, ставьте для себя большие цели, мечтайте, думайте позитивно, старайтесь. Даже когда не получается, вы смещаете фокус, у вас уже меняется настроение. Поэтому что?
0: Мечтайте. Читайте. Пусть ваши мечты исполняются. Ставьте цели. Если да, вы хотите, обязательно. мы обязательно можем поговорить про целеполагание, про мотивацию, про что еще.
1: Я бы на эту тему вообще могла разговаривать сколько угодно. У меня примеров из своей жизни есть очень много. От смены профессии до приобретения материальных вещей и даже о желаниях на любовном фронте. Поэтому задавайте тему, мы ответим на любые вопросы, интересующие.
0: Так, Таня, все, я пойду помечтаю. Ты меня так вдохновила. Давай, договорились. Все тогда всем пока-пока. Мечтайте. Пока.